0: De Paardenpodcast. Wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering.
1: Het is ook als je van jezelf weet, na het rijden... Oeh, ik moet dadelijk nog even de kinderen van school gaan halen. Of ik moet nog naar de winkel. En je weet van, ik kan daar geen half uur doen. Doe het dan niet, laat het dan voor wat het is. Dan doe je minder schade dan je zegt... Ik ga er even gauw vijf minuten of tien minuten even iets tegenaan gooien.
0: Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Bij Blessures is het advies van de dierenarts vaak om te koelen. Maar hoe doe je dat het beste? Voldoet de tuinslang of een icepack? En hoe lang koel je voor het beste effect? In deze aflevering ontdek je welke temperatuur ideaal is voor koelen... wanneer je kort of juist langer koelt... maar ook welke manieren van koelen juist voor schade zorgen. Dit is aflevering 92 met Leo Hessels. Dit
1: is de Paardenpodcast met Rianne Dekker. Nou, ik ben uh, Leo Hessels. Ik ben zelf uh, orthopedisch instrumentmaker van opleiding. Dat is een moeilijk woord voor iemand die uh, schoenen maakt, orthoses maakt... of iemand die een been kwijt is, daar een nieuw been voor maakt... of iemand die een kromme rug heeft om daar weer een corset voor te maken. Um, ik ben naast, na mijn opleiding als orthopedisch instrumentmaker... ook uh, een opleiding voor hoefsmit gaan volgen. En die heb ik dus ook gedaan.
0: Oh, kijk. (laughs) Nou, we hadden het net voor het gesprek natuurlijk nog eventjes over hoeven. uh, Maar grappig, leuk. Dus je zit ook al uh, al een behoorlijke tijd in de paarden, gok ik.
1: Ik zit redelijk lang al in de paarden. Ik ben uh, begonnen met paardrijden op mijn achttiende. En ik heb tien jaar geleden heb ik... uh, mijn eerste eigen paard gekocht en uh, daar ben ik nu nog altijd hele blij en trots eigenaar van.
0: Kijk, heel goed. En wat doe je zoal met de paarden?
1: Met de paarden zijn er eigenlijk, uh, hetgeen waar ik hem voor gekocht heb, dat zijn de middeleeuwse steekspelen. Dus dat is echt, ja, riddertje te paard spelen, zal ik maar zeggen. En ik ben daar onlangs ook uh, mee begonnen om de langere trektochten te mee te gaan maken. Dus gewoon echt de bossen in, buiten Heerlijk. blijven slapen, ja. heel de dag met je paard te pad zijn.
0: Ja, ja. Op het moment van publiceren is het net een week geleden dat we een podcast hebben gepubliceerd over buitenrijden. Dus dat dat is een mooi mooi bruggetje. We gaan het vandaag hebben over het koelen van paarden. En als ik denk aan koelen, dan denk ik gewoon aan uh, aan de tuinslang bijvoorbeeld. Maar uh, ik weet inmiddels dat dat wel echt heel veel verder gaat dan dat. En dat er meer bij komt kijken en dat het ook uh, op een juiste of een onjuiste manier kan gebeuren. Waarom? In wat voor situaties zou je je paard koelen?
1: Ja, voor de, over de situaties van wanneer dan je een paard gaat koelen gaan beginnen, ga ik eerst even een klein stukje vertellen over koelen zelf. Ja, graag. Want koelen dan kan je op heel veel verschillende manieren doen. Um, en op heel veel verschillende temperaturen en heel veel verschillende uh, tijdspannen. En het is vooral de temperatuur en de tijdspannen die heel erg uitmaakt op wat voor effect dat je wil gaan uh, krijgen. Nog maar een voorbeeldje te geven. Ik heb zelf vijf kinderen. Dat is iedere dag dat er wel iemand ergens tegenaan loopt of zich ze zeer doet. We <laughs> ja. hebben standaard koelelementen in de koelkast liggen en dat is, die hebben zich pijn gedaan. Je legt er eventjes een koeling op. In de koelkast, ja, je weet de temperatuur, dat is ongeveer een graad of vijf. Dat is niet extreem koud, maar dat is koud genoeg om um, de geleiding van de zenuwbanen een beetje te vertragen. Waardoor dat de pijnprikkels die je op dat moment ervaart, dat die wat minder worden en waardoor de pijn sneller weggaat en ze weer vlot aan het spelen gaan. Nu, kinderen, die, als je die twee minuten op de zetel kan laten liggen om eventjes te koelen, <lacht> dan is dat al heel wat. Um, maar er zijn bijvoorbeeld ook andere situaties. Hè? Um, ik weet niet, er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die zelf al een keer geopereerd zijn geweest... Um, En na veel operaties, dan wordt er koeling toegepast. En daar is de koeling één om de pijn wel een stuk minder te maken, maar ook om het genezingsproces sneller te laten verlopen. En de manier waarop waarop je dat doet, zeker postoperatief, is koelen, 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 zoveel en zo lang mogelijk koelen. (tossimus) Er zijn best wel veel protocollen voor. Bijvoorbeeld in, in een ziekenhuis, daar blijven mensen tegenwoordig niet zo heel lang liggen een dag, misschien twee dagen. Ja. Dan wordt er die 1 2 dagen wordt er bijna continu gekoeld. Maar vanaf het moment dat de mensen terug naar huis gaan, dan merken ze zelf ook zwelling wordt minder, pijn wordt minder, maar dan koelen ze nog vanaf het moment dat ze voelen van ja, het doet toch weer wat pijn. En ja. een genezingsproces daar dat ga je zelf ook weten. Rianne, is van daar is geen constante lijn. Dat gaat een keer gaat het wat beter, dan gaat er weer een beetje trager vooruit, dan gaat er weer een beetje sneller. En um, ja, dat is eigenlijk een beetje... Uh, dat zijn een aantal redenen waarom dat je um, kan koelen. Nu, koelen kan je op verschillende temperaturen doen. En um, ja, vanaf het moment dat we gaan koelen onder de 5 graden... dat kan voor een hele korte periode om echt te gaan verdoven. Okay. Daarvoor kun je dat doen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, uh, bijvoorbeeld als dierenarts zijn... als je zegt, oké, okay, ik wil een paard gaan injecteren. Als je ergens 5 minuten... Een ijsblok tegenaan houdt, dan eh, is het, eh, het zijn de eh, bloedvaten helemaal vernauwd. Is de zenuwgeleiding heel traag? En als je er dan een naald in zet, voelen ze er niks van. Ja. Nu, dat kun je gerust vijf minuten doen, maar als je er een kwartier doet, dan begin je al schade te creëren aan het weefsel. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je last van uh, van vrieswonden, van brandwonden. Dat is een beetje hetzelfde effect dat je krijgt.
0: Dan beschadig je de cellen eigenlijk. uh, Dan
1: beschadig je de cellen, ja. Want de cellen, eh, want dat is wel goed dat je dat zegt, de cellen in de huid... dat zijn eigenlijk kleine fabriekjes die allemaal voedingsstoffen en materialen nodig hebben... zuurstof nodig hebben om goed te kunnen werken. En als je zo'n fabriekje te lang afsluit... Werkt die niet meer? Of eh, zal hetgeen wat hij heeft nog verbruiken? Maar op een gegeven moment sterft die af. En um, dan komen we ook gelijk op het punt van waarom dat koeling zo belangrijk is. Is omdat vanaf het moment dat ofwel wij of paarden zich kwetsen... En dat kan zijn door een operatie, kan zijn doordat ze ergens tegenaan gelopen zijn en een grote wonden hebben. Kan ook zijn doordat ze te hard en te zwaar getraind hebben, waardoor je kleine spierscheurtjes krijgt. Het zijn allemaal kleine beschadigingen ja. van die cellen. Um, hetgeen, dus ongeacht wat de oorzaak is van de beschadiging, um, wat je gaat krijgen is dat de zuurstofbehoeften die de cellen nodig hebben om goed te kunnen werken... Uh, niet meer in verhouding staat tot de zuurstofvoorziening. Want heel vaak als er een blessure in is, dan zie je dat daar een bloeding gebeurt... waardoor de doorbloeding naar alle celletjes minder is geworden. Uh, En sommige cellen een zuurstoftekort krijgen en afsterven. Nu, dat afsterven, dat klinkt allemaal heel erg dramatisch. Maar zo heel erg is dat niet. Dat gebeurt in ons dagdagelijks leven.
0: Ja, continu hè?
1: Ja, dat gebeurt continu. Maar als dat op relatief grote schaal gebeurt op relatief korte tijd zorgt dat ervoor dat het genezingsproces een heel stuk vertraagt. En dat is eigenlijk hetgeen wat we met koelen heel erg proberen te verbeteren of te verkorten, om het genezingsproces zo kort mogelijk te houden. Nu, juist dat je het erover had, je kan dat met een tuinslang doen. En koelen met een tuinslang, dat werkt prima. Want eigenlijk voor alle... belastingsletsels, wonden, noem het allemaal maar op, daar willen we niet gaan koelen tussen de 0 en de 5 graden. Dan willen we eerder gaan koelen tussen de 7 en de 15 graden. Dus die, die marge die is vrij groot.
0: En, en waarom, waarom dat verschil? Waarom wil je dat eigenlijk met lauwer water, om het maar zo te zeggen?
1: Ja, omdat als je um, koelt met te koud water, dan, um, zeker als je dat voor een langere periode gaat doen, dan koel je... Um, als eerste koel je altijd de oppervlakte, altijd de buitenkant. Maar naarmate dat je langer koelt, ga je steeds meer weefsels, spieren, ja, pezen... Ga je steeds dieper in het lichaam ga je koelen. Um, nu, dat is allemaal prima. Dat willen we vaak um, ook wel hebben. Maar als je um, te hard, de buitenkant te hard koelt in eerste instantie... dan uh, ga je daar ook een kleine beschadiging aan de, aan de cellen aanbrengen... waardoor dat je daar een grotere zelfsterfte krijgt, ja. wel de juiste koeling aan de binnenkant. Um, dat zijn een beetje te vergelijken, maar als je een groot stuk vlees in de oven wil bakken, dan ga je meestal zeggen, ja, dan moet je misschien op 150 graden doen, dan voor een uur, Ja, het is niet dat je zegt, hm, als ik op 200 graden zet, dan is die binnen drie kwartieren wel klaar, of binnen een half uur, dan verbrand je de buitenkant en dan is de binnenkant niet gaar. Eigenlijk is dat met koelen precies hetzelfde, Daar willen we niet te hard doen, en niet, niet te zwaar koelen, omdat je ja. dan eigenlijk um, de buitenkant gaat aantasten, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dus je wil dan langer koelen op een iets mildere temperatuur, zeg maar. Juist. je warmer ja. als het ja. ware. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dus uh, uh, begrijp ik goed dat dat eigenlijk ook een beetje overeenkomt met het... Um, of dat het principe een beetje hetzelfde is... als dat je bijvoorbeeld hebt met bandages, maar dan andersom. Dat je natuurlijk vaak hebt met bandages... dat dat juist te warm wordt eronder... en dat dat zorgt voor uh, het, uh, het beschadigen van de cellen. Is dat dat eigenlijk ook kan gebeuren... als je dus op de verkeerde manier koelt?
1: Ja, inderdaad. Dat kan gebeuren als je op de verkeerde manier koelt. En kan de verkeerde manier warmen... kan ook precies hetzelfde effect ja. hebben eigenlijk. Hè? Want... Um, um... Uh, ...eiwitten, die stollen... Ja. ...als ze boven de 40, 41 graden komen... ...ja, als je iets... ...te hard inpakt... ...waar daar al heel veel warmte in zit... ...en die warmte die hoopt zich daarop... ...kun je ja. dat effect daar ook gaan krijgen. Ja. Dus, maar koelen cool is het, precies hetzelfde. Ja, dus ja. dat uh, wil je... Uh, ...lekker gelijkmatig doen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, precies. We gaan het uh, zo zeker nog even hebben over... Nou ja, ...de verschillende uh, soorten... ...blessures of verschillende momenten dus... ...waarop je kan koelen en hoe je dat dan eigenlijk doet... Um, het meest voorkomende van wat, ik, uh, wat je zo om je heen hoort... of als je op een, op een stal staat met, met uh, pensioenklanten en zo... is het koelen bij peesblessures bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is inderdaad de meest voorkomende klacht... ook die wij horen. Van, um, uh, en w- dat is ook een klacht waarbij koelen cool ook best wel veel zin heeft. Omdat um, peesblessures, daar krijg je best wel vaak... dat je um, een aantal dingen ziet. Hè, je ziet dat er zwelling gebeurt. Nou, dat wil zeggen dat er binnenin ergens iets... Uh, en dat is niet de pees zelf, maar dat er iets gescheurd of iets geknapt is, waardoor dat er veel vocht naartoe gaat. Um, uh, dat je gaat warm aanvoelen. Dat is ook het eerste wat de meeste paardeneigenaren ja. op controleren: van, voelt dat warm aan? Ah ja, oké, okay, dan zal er wel iets aan de hand zijn. En ja, bloeduitstortingen, dat is ook iets wat je zou kunnen zien. Nu, paarden die hebben een relatief dikke huid en veel beharing erop. Dus dat is ja, iets wat we dat veel minder snel zien ja. bij paarden als bij onszelf. Maar in ieder geval die zwelling en die warmte, dat zijn wel twee eigenschappen die we um, veel ja. tegenkomen. En uh, dat zijn ook twee eigenschappen die met um, het koelen... Dat zijn ook juist de dingen waarom dat we gaan koelen, zal ik maar zeggen. Ja. Omdat die koeling, die gaat er eigenlijk voor zorgen dat... Um, er uh, constrictie optreedt, dus dat de, de, de bloedvaartjes dat die vernauwen, waardoor dat er uh, weliswaar minder bloed en minder vocht naartoe gaat. Um, maar wat er wel voor zorgt dat um, de snelheid waarmee dat de fabriekjes werken, hè, de, van de cellen zal ik maar zeggen, ja. dat de werkingssnelheid van die cellen gaat halveren. En doordat we die snelheid van die fabriekjes kunnen vertragen, is de hoeveelheid doorbloeding die daar op dat moment is, die staat dan weer in balans met ja, de hoeveelheid precies. voedingsstoffen die binnenkomen.
0: Dus, dus er, er kan minder voeding naartoe? Ja. Uh, begrijp ik. Um, maar, uh, en, en met het koelen zorg je ervoor dat er ook wat minder voeding nodig is.
1: Precies, ja. Dat is ja, eigenlijk ja, het ja, hele ja, ja. eieren eten, zal ik maar ja, zeggen. Dus, precies. Dus inderdaad... Want
0: het, het eerste wat ik inderdaad dacht, ook bij, uh, bij koelen en koelsystemen, totdat ik uh, uh, met jou in contact kwam, is dat uh, uh, warmte en meer doorbloeding en dat soort dingen... ook uh, bevorderend werken voor herstel. En dat je bij veel blessures ook beweging nodig hebt... om die doorbloeding op gang te houden. Dus hoe zorg je dan dat dat uh, dat dat in balans blijft? Dat je wel voldoende beweging en doorbloeding hebt... maar dat je dan ook koelt? -hmm. (laughs) Hoe hoe pak je dat aan?
1: en dat is eigenlijk een hele goede vraag die je stelt... En hangt heel erg af van de oorzaak van het letsel of de reden waarom dat je wil koelen. Okay. Ik kan je bijvoorbeeld uh, een heel mooi voorbeeldje geven. Ik heb dat twee weken geleden heb ik zelf een, um, een webinar gevolgd. Dat ging ik over koeling en um, uh, daar ging over koeling bij boksers. Nu boksers, je kan je eigenlijk wel inbeelden hoe zwaar dat die wedstrijden zijn. Dat is a heel intensief. Ze krijgen ook heel veel klappen te verduren. Um, ze daar hebben ze eigenlijk omdat ze een heel groot boxteam hebben, hebben ze bij heel veel verschillende personen verschillende soorten van koeling en verschillende tijdsduren van koeling uitgeprobeerd, gewoon om te zien wat geeft nou eigenlijk het beste effect. Ja. en omdat het daar over een algemene, hele zware inspanning gaat, en dat kun je dan bijvoorbeeld vergelijken met endurance rijden, wat ja. daar. Heel langdurig, toch best wel pittig is voor veel paarden. Uh, maar bijvoorbeeld ook hele zware springwedstrijden... Waar ze echt veel en vaak achter elkaar hebben moeten springen. Dat je gewoon weet van ah, die spieren die zijn helemaal verzuurd. Is als je daar uh, tussen de 24 en de 36 uur koelt na de inspanning. dan ga je 50% minder blessures krijgen. Dus, dan, dus
0: dat is best wel laat na de inspanning.
1: Dat is best lang na de inspanning. Ja, ja, ja dus dat is echt een. een bij was ze bij die boxers doen, dat is een aaneengesloten periode van 24 uur. Nu, bij paarden kan ik me moeilijk voorstellen dat dat een haalbare kaart is. Maar het is wel een effect waar je heel duidelijk ziet van... oké, okay, als je koelt na zware inspanningen, ja. en dat mag lang zijn... dan uh, hebben we het niet over zo even vijf minuten met de tuinslang afspuiten. Ja,
0: precies. Ja.
1: Um, maar dan zie je wel dat die effecten veel beter tot zijn recht komen... Um, dan ja. wanneer dat je daarmee wacht totdat... Uh, uh, er alweer een week voorbij is, zal ik maar zeggen. Dus, en dat geldt eigenlijk bij heel veel zaken. Je kan beter voorkomen dan genezen. En uh, bij heel zware inspanningen, daar kun je beter ervoor zorgen dat wanneer het lichaam aan zijn herstelproces begint, dat je dan ervoor zorgt dat de balans tussen ...de voorraden die geleverd kunnen worden aan de cellen... ...en de behoefte die er op dat moment is.
0: En dat wat verwerkt kan worden eigenlijk. En dat wat verwerkt kan worden, dat
1: dat in balans is. Ja,
0: Ja, precies. Want wat gebeurt er als uh, als dat niet in balans is? Als er meer zuurstof bijvoorbeeld wordt aangevoerd... ...dan dat er verwerkt kan worden?
1: Ja, als er meer zuurstof is dan dat er verwerkt kan worden... dat is niet zo'n probleem. Dat zuurstof dat gaat weer gewoon rond. Dat komt weer terug bij het hart, ja. bij de longen... en dat gaat weer mee met de volgende ronde. Als er een tekort is, dan ga je wel met een probleem zitten. Want dan gaan er een aantal cellen gaan gewoon benen haperen. Die, okay. die, ja. hebben, die hebben zuurstof het nodig, dat, dat, dat is niet dat
0: die gewoon en, uh, nee, uh, nee. en wachten tot er weer wat komt, zeg maar. Dan... Nee, die celletjes ja. zijn echt okay. kleine ja.
1: levende organismen. En van het moment dat die hun voedingsstoffen niet krijgen... Ja. Houd dat op, dan sterven ze.
0: Ja, en met het koelen zorg je dus dat ze even wat minder nodig hebben. Dan, ja, je, je zorgt er gewoon dus dat ze trager gaan eten. Ja. Een ah, soort ja. van een...
1: Je zou het kunnen ja. vergelijken ik met een soort van een winterslaap. Ik ingesteld,
0: dus dit helpt. Ja.
1: Ja. Ja. Je kan het zo vergelijken met een winterslaap, zal ja. ik maar zeggen. Dus je, dat is wat beren ook doen. Hè. Die eten in het voorjaar de zomer al hetgeen ja. wat ze nodig hebben. Maar als het winter is, het wordt kouder, dan um, gaat hun lichaam schakelt gewoon terug. Het verbruik wordt bijna niks, ja. um, zodat ze toch een aantal maanden zonder eten kunnen doen. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat we met de koeling doen. Maar dan gaan we dat heel lokaal doen, eigenlijk alleen op de plaatsen waar je het nodig hebt.
0: Ja, precies. Je moet ook
1: geen paard in een ijsbad steken. Dat is er weer wat over. Nee, en dan ja. dan krijg je wel eens dat ze in shock. Gaan. Er, er bestaan ja. wel
0: aqua trainers, maar ik weet niet of het een goed idee is om die met ijs te vullen. Nee, ja, precies. Ja. Overigens, uh, als we het dan hebben over ijs, uh, je had het net over boksers. Ik had toevallig een tijdje terug een uh, docu gezien, en het gaat heel off topic, want het gaat helemaal niet over paarden, maar wel over koelen. uh, Ze hadden geloof ik onderzocht of het uh, uh, een positief effect had om uh, direct na de inspanning, het ging geloof ik wel over olympische inspanningen zeg maar, uh, om dan in een ijsbad te gaan zitten. Dat werd heel veel gedaan, maar bleek helemaal niet de beste manier van, uh, uh, van koelen achteraf. En dat de sporters ook zeiden van ja, ik, weet je, ik haat het. Het is helemaal niet lekker, maar ik voel me ook niet beter daarna. Als ik het niet doe, gaat het eigenlijk veel beter de volgende dag. Nou ja, ja en we horen net natuurlijk, er zit dus nogal tussenin. Je kan wel koelen, maar op een andere manier.
1: Ja, ja en dat is, hetgeen, dat is wel een beetje een verhaal wat ik overal hoor. Van wanneer dan mensen willen gaan koelen, dan denken mensen gelijk aan ijs. En ja, ijs koelt inderdaad. prima en dat heeft zeker zijn waardes, ja. maar um, dat koelt vrij hard. Dus als je dat wil inzetten, dat kan, maar dan moet je dat eigenlijk relatief korte periode doen. En dan um, met tussenpauzes in dat je het weer ja. terug kunt gaan hergebruiken. Dus um, ja, daar zit echt wel, um, echt wel een groot verschil in. Hetgeen wat Ik, ja. um, ik was onlangs ook bij een, um, bij een dierenarts geweest. En die zei van ja, als wij paarden hebben met peesblessures, dan doen we zo twee van die uh, uh, ijsblokken uh, in in een handdoek of in een bandage en dat doen we rond het been. En die zei ook van ja, vijf minuten gaat dat goed, maar dan op een gegeven moment dan ofwel trappen de paarden er zelf uit of gaan ze met de mond naartoe, maken ze het los en trekken ze terecht af. En hij zei van ja, ik weet eigenlijk niet goed waarom dat dat is. Is dat nu omdat dat misschien te koud is? is dat misschien omdat het te zwaar is. Want het is toch wel een redelijk groot gewicht wat je eigenlijk vrij ver onderaan het been zet. Ja, iedere beweging die je dan moet doen, die kan dan minder makkelijk gebeuren natuurlijk. Eh, maar het kan ook zijn dat de, de, de ijsblokken zelf ook gewoon te hard zijn en dat dat eh, een beetje stoort, zal ik maar zeggen, op gevoelige plaatsen, waar je zo bot dicht onderuit hebt en dan heb je op. Bij paardenbenen op heel veel plaatsen. Ja, zeker. Dus ja, drukplekken, dat is ook wel een van de dingen waar je wel heel erg voorzichtig mee moet zijn als je koeling op die manier gaat toepassen.
0: En um, het, is, het is heel lastig te, 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 te meten ook wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Ik bedoel, je hebt twee ijsblokken van uh, uh, min zoveel. En en dan? Ja, <laughs> het, ja. is, het is een soort van afwachten en hopen dat het, uh, dat het de juiste beslissing is dan. Ja, dus dat ja is niet, precies. Uh, klinkt klink niet heel doordacht.
1: Nee, dat klinkt inderdaad niet nee. heel doordacht.
0: Maar je, dit is dan toch een, een, een dierenarts. En jij je hebt heel veel kennis hè, van, het, van het koelen van, van weefsels eigenlijk. Mm-hmm. Um, is dat common knowledge bij de meeste dierenartsen? Of denk je dat hier, dat hier echt nog heel veel winst te behalen valt als het gaat om het goed koelen van paarden?
1: Ja, ik denk dat hier nog heel veel te winnen valt. Uh, niet alleen bij dierenartsen zelf, want die geven uiteindelijk wel het advies... van Zeker, er moet gekoeld ja. worden. Hè? Dat hoor ik wel heel vaak, dat is echt wel gezegd. Dus het is niet dat ja. koeling onbekend is. Maar de uitvoering van de koeling, daar merk ik van... daar is redelijk weinig over gekend. En ja. er zijn, als je aan mensen vraagt, ah, koel je je paard wel eens? Ah ja, ik doe dat wel. En hoe doe je dat dan? Ah, met de tuinslang, okay, met de is prima. En hoe lang koel je dan? Ja, ik denk zo ongeveer in vijf minuten. Is dat vijf minuten per been? Nee, vijf minuten in totaal. Ja, en als je vijf minuten in totaal gekoeld hebt... dan zit je nog niet op een eerste millimeter van weefseldiepte... dat je koelt, zal ik maar zeggen. Zeker niet als je dat verspreidt ja. over alle vierde benen tegelijkertijd. Ja. Dus um, daar is nog wel een heel stuk te halen, zal ik maar zeggen. Ja. Um, en met koeling, zeker als je niet te koud koelt... kun je relatief weinig verkeerd doen. Ja. Um, het enige wat dat het nadeel is als je met de tuinstand koelt, zeker als je dat voor langere periodes moet doen... en vaker moet doen, is dat je de huid heel erg verweekt. Ja, nu, zeker. Hè, je kan dat zelf ook wel inbeelden als je lang in bad gezeten hebt... of onder de douche gestaan hebt. Dan wordt je huid helemaal zacht en helemaal rimpelig. Um, nu, op zich, dat die zacht en rimpelig wordt, dat is niet zo'n groot probleem. Maar als je dan ergens tegen aanstoot, krijg je veel gemakkelijker wonden. Maar ook de kans op schimmelinfecties, die neemt aanzienlijk toe... als je ja. een constante, natte omgeving hebt...
0: Ja, en dan inderdaad een vacht die natuurlijk nogal moeilijker droogt dan gewoon onze huid. Um, dan hebben we dit. Weet je, dit gaat dan over blessures en zo. Gaat het dan ook alleen over acute blessures, of heeft dit ook nog zin om te doen bij langdurige of chronische blessures?
1: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Uh, bij zowel um, langdurige als chronische um blessures, kun je dat wel gebruiken? Kijk, zolang dat er... En dan is het een beetje de vraag van... oké, okay, wat gaat je reden zijn om te koelen? Kijk, als je weet ja. van... oké, okay, een paard die heeft een sprong dat dik staat... en dat blijft maar dik staan... dat gaat vanzelf niet terug... Um, dan is er waarschijnlijk iets meer dan. Zou ik altijd zeggen... laat er eerst van dierenarts naar kijken. Maar als je ook weet van... ah, de paard heeft er gewoon echt pijn aan... dan kun je gewoon de koeling alleen gebruiken... om het comfort te verhogen. Ja. Dus dan ga je voor de rest niks doen... maar je gaat gewoon alleen koelen... Om te zorgen dat de pijnsignalen minder snel door worden gebracht naar, naar de hersenen. en waardoor dat comfort gewoon omhoog gaat.
0: Ja, en, maar dat is wel voor eigenlijk. Uh, dat duurt maar een redelijk korte periode. Hè? voordat dat weer uh, op temperatuur is.
1: Ja, ja. Dus uh, inderdaad. De, um, uh, de effect van de koeling. is ja. heel erg afhankelijk. van hoeveel warmte. dat er in het lichaam zelf gemaakt wordt. Ja. Dus. Um, um, ik ben nu bij de afgelopen. Um, bezoeken die ik gedaan heb... bij paardenklinieken met de koeling... heb ik ook een thermometer meegenomen. Waar je oppervlaktes mee kunt meten. Ja. En ik ben nu ook naar een thermometer aan het kijken... waarmee je een infrarood beeld krijgt, zal ik ja, maar zeggen. Precies, ja. Dan kun je ook veel beter inschatten van... oké, okay, um, ik heb dit paard bijvoorbeeld 20 minuten gekoeld. Ik haal er even af. Ah, ik heb nog niet diep genoeg gekoeld. Ik moet nog 10 minuten koelen. Dan kun je dan veel beter zien. En ja... Meten is weten, zeg ik altijd. Daar kun je heel veel dingen um, uithalen. Um, wat ja. je anders gewoon maar een beetje aan het gissen bent. En je, je kan het met je hand ook voelen hoor, daar niet van. Maar ik weet, mijn handen zijn niet ja. gevoelig genoeg. Om te weten van oké, okay, heb ik nu diep genoeg gekoeld. Dan ja. is uh, een uh, infraroodcamera is dan toch wel een aan te raden extra.
0: Absoluut, ja ja. Ja. Nou, dit dit zijn dan dus blessures en ook bij hoefbevangenheid kun je natuurlijk koelen. Er zijn verschillende situaties als het gaat om om, om kwetsures. Maar koelen doen natuurlijk ook veel ruiters na een lange rit of na intensief sporten. uh, Dat soort zaken. Wat is dan de beste beste aanpak?
1: Ja, wat dan de beste aanpak is, dat hangt er heel erg ook vanaf van... Moet je nog verder gaan of niet? En bijvoorbeeld bij endurance, dat weet ik. Dat wordt onderweg wordt daar gekoeld. En um, als je te lang koelt... en je weet van ah, mijn paard moet over een half uurtje terug opgezadeld zijn... en we gaan weer verder rijden. Dan wil je niet te hard koelen. Want als je te hard koelt, dan uh, koelen de spieren af. En dan um, krijg je eigenlijk dat er die spieren stijf worden. En dan is juist de kans op blessures weer groter. Dus ja. het, het langdurig... En, en wat intensiever koelen. Dat kun je beter doen helemaal op het einde van de, uh, van de belasting. Maar als je een, um, een, uh, een tussentijdse koeling wil hebben. dan kun je prima doen. En daar kun je ook water voor gebruiken. Dat is geen enkel probleem. Als je zegt van ik uh, neem gewoon wat koud water mee. Uh, dan werkt dat prima. Dat is snel genoeg verdampt zal ik maar zeggen. Dat is juist genoeg om de lichaamstemperatuur weer even een beetje op een comfortabel niveau te brengen. Want daar uh, over zware belastingen gaat. Ja. Dan hebben we het daar wel over. Hè? Dan is het niet zozeer de temperatuur van de spieren zelf... maar dan is het meer de temperatuur binnen uh, in het lichaam zelf... Ja. Uh, die dan uh, aan de hoge kant wordt. Waardoor dat het lichaam veel energie nodig heeft om het af te koelen. Ja. En dat is weer energie die je niet kan gebruiken om verder nee, te gaan.
0: Precies. Zijn er dan ook nog bepaalde, uh, bepaalde plekken die handig zijn om te koelen?
1: Ja, hetgeen wat ik... Um, dat is... Niet mijn eigen eerstehands ervaring, maar geen wat ik van veel endurance ruiters toch wel gehoord heb, is zo ja, ter hoogte van de nek en de schoft. Um, dat je daar het beste afkoelt, omdat je daar een relatief groot oppervlak hebt. En daar zit je ook heel dicht bij het hart, waar daar ook de meeste warmte geproduceerd wordt, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat is eigenlijk de beste plaats om, uh, om te koelen in die situatie.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Um, en hoe zit het dan met... Uh, nou ja, als je gewoon in de bak rijdt of thuis rijdt... en je hebt, een, uh, een, uh, je hebt flink gereden... of je hebt een lange rit gemaakt en je komt thuis... Uh, en je wil je paard weer op de wei gooien... Maar uh, is nog nat van het zweet, of je wil koelen of wat dan ook. Wat, wat is daarin de beste aanpak?
1: Ja, daar is het
0: ja, Sommige ruiters ja. die gooien er een zweetdeken op... en die wachten, anderen die stappen een uur uit... voordat ze paard op de wei zetten. Weer een ander spoelt hem af en maakt hem droog... voordat hij de wei op gaat. en ja. weer een ander zegt... nee, je kan gewoon afspoelen en met water op de wei zetten. Wat is jouw kijk daarop?
1: Ja, dat, ik denk dat daar het stukje... Dat is een beetje een, een persoonlijk stuk, zal ik maar zeggen. Um, dat hangt er heel erg af van, oké, okay, wat verwacht je van je paard? Kijk, als je zegt van, oké, okay, één keer in de week ga ik met mijn paard rijden. En um, die is, uh, heeft een zware inspanning gedaan. Um, ik ga hem nat op de wei zetten. Op de wei zelf kan hij uitstappen zoveel als hij wil. Uh, want dat is gewoon groot. Dat is heel anders dan dat je hem op een stal zet, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Um, dat maakt wel een heel groot verschil. En paarden in de natuur... Die worden ook nat. En dat droogt ook vanzelf. Nu het is wel als er regen is, dan dat loopt er wel vrij snel langs de bovenkant vooraf. Als ze zweten, komt dat van binnen uit. Dus dat is wel een, een, een andere eh, vochtigheid, zal ik maar zeggen. Maar dan hangt het ook weer heel erg van de temperatuur af. Is het buiten 30 graden? Ja. Laat die gerust nat de wei op gaan. Is dat buiten min 20 graden? zou ik zeggen van ja... Ik ben daar toch een beetje voorzichtig mee. En hetgeen wat je juist ook zei, van uh, van zweettekens. Ik vind dat altijd wel een hele mooie. Nu, mijn paard, dat is een halve fjord. Die heeft gigantisch lange haren. Die ziet eruit als een gigantische knuffelbeer in de winter. Dat duurt gigantisch lang voordat die droog is. Nu, als ik daar een deken overheen leg... Wat dat wel is, doordat die die hele lange haren heeft... is de isolatie die die heeft van de buitentemperatuur, de buitenlucht... naar zijn lichaam toe. Die is enorm dik, enorm groot. Ja. Als ik daar een zweeteken overheen ga leggen... dan duw ik de isolatie plat. Ik duw alle lucht eruit. Waardoor dat die eigenlijk meer koud zou hebben... dan wanneer dat ik hem er niet op doe. Dus daar is het heel erg van kijken. Van, kijk, um, je moet in ieder geval hetzelfde als bij mensen... ervoor zorgen van dat je niet nat ergens... in een koude, winderige plaats staat. Ja. Um, maar als het als ik uh, zelf vergewond op of zelf vergereden heb. En in de zomer, en ik ben bezweet en mijn t-shirt is nat. Maar dat is wel aangenaam, omdat dat gewoon de aangename koeling uh, geeft. Is dat prima? Ja. Hoef je dat niet te doen. Maar het is, hangt dus heel erg van weersomstandigheid af. Is je paard uh, geschoren of niet? Uh, ja. Als je um, je paard maar een hele korte vacht heeft... Ja, dan duurt het niet zo heel lang voordat die opgedroogd is. Dan kun je misschien zeggen, oké, okay, ik ga hem wel logeren in de bak... Uh, totdat die echt helemaal droog is en dan zet ik hem weer weg. Dus dat is een beetje... Uh, ja, da, da, daar zijn heel veel, Ja, er zijn heel veel verschillende factoren die invloed hebben op elkaar, zal ik maar zeggen. Dus dat is ja. moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven.
0: Ja, nou zijn er ook, uh, uh, als je gaat zoeken op producten om te koelen, nou dan heb je echt, uh, dat is een hele wereld op zich heb ik het idee. Want er zijn echt koeling uh, uh, gels, er zijn koelingsprays, uh, uh, er zijn ook allerlei speciale uh, uh, sokken, er zijn speciale systemen die aangesloten zijn op de tuinslang... Uh, die je allemaal vast kan maken. En, uh, um, ja, wat als je dan als je dan dus iets anders wil dan de tuinslang... dus je wil het iets beter gaan aanpakken of op een andere manier of wat dan ook... waarvan... Uh, cooling gels bijvoorbeeld of sprays. Zeg jij van, nou, dat, uh, dat dat kan heel goed of dat is eigenlijk echt onzin?
1: Ja, nee, cooling sprays, dat werkt op zich wel. En dat is een klein beetje te vergelijken met... Um, wat we met ijs doen, maar in een andere richting. Hetgeen wat je met ijs bijvoorbeeld doet, daar hebben we water dat bevroren is. En dat water dat gaan we laten smelten. Daar heb je om ijs te laten smelten, om die overgang van vast naar vloeibaar te laten gaan, heb je heel veel energie nodig. Dus daarom dat dat uh, warmte absorbeert, zal ik maar zeggen. En zo krijg ja. je koeling. Nu, hetgeen wat je met uh, een spray doet, daar ga je eigenlijk van een vloeibare substantie, en met de gel ook, van een vloeibare substantie... naar een gasachtige substantie. Daar heb je ook heel veel warmte voor nodig. Dus dat werkt prima. Alleen wat je vaak ziet, is met gels en met sprays... uh, en met sprays wat meer nog, dat die heel snel verdampen. Dus je gaat daar heel snel een koel effect krijgen. Maar omdat dat zo snel is, krijg je de koeling niet zo heel diep. Dus voor oppervlakkige koelingen, wil je een oppervlakkige koeling hebben... Is dat prima? Werkt uitstekend. Ja. Als je een wat diepere koeling wil hebben, zou ik zeggen... kies dan eerder voor een gel dan dat je voor een spray kiest.
0: Ja, oké. Okay. Um, en natuurlijk hangt het ook nog van het oppervlak af, want uh, <laughs> hoe groter oppervlak je nodig hebt, hoe kostbaarder het is als je daar altijd gels of sprays <laughs> voor nodig hebt natuurlijk. Ja, um, ja. En hoe zit het dan met al die, die, die nou ja, uh, sokken of boots of, of systemen die je daarvoor hebt? Wat, wat is daarin aan te raden?
1: Ja, hetgeen wat ik daarin aanraad is dat je zelf heel goed controle kunt uitoefenen. Ik heb al verschillende boots gezien waar je bijvoorbeeld met icepacks werkt. Nu, icepacks, dat werkt prima, dat koelt ook. Het enige nadeel van een icepack is, zeker als dat niet watergebaseerd is, is dat dat in het begin heel koud is. De meeste diepvriezen staan op min 18, 19, 20 graden. Dat is heel koud. Vaak is dat te koud. Dat is ook niet comfortabel. Je moet zelf maar eens een keer proberen voor gewoon... Pak uit de vriezer te pakken en daar gewoon recht tegen je huid aan te leggen. Dat gaat zo een halve minuut goed, maar dan niet meer. En die warmen relatief snel op. Nu, het koel effect van een gemiddelde uh, cold pack, zal ik maar zeggen, dat is ongeveer een kwartier, twintig minuten. En dat is voor veel diepere toepassingen, is die koelingsperiode eigenlijk net te kort. Waarbij je een beetje het bijkomend effect gaat hebben, is als je in het begin te hard koelt, Um, dat je dan een hele grote uh, vernauwing krijgt van de bloedvaten. Heel extreem, zal ik maar zeggen. Maar van het moment dat je weer opwarmt, dan ga je een hele grote vasodilatatie krijgen, zodat de, de, de vaten heel erg gaan openstaan. En um, als je koeling dan te kort duurt, dan ga je eigenlijk meer schade uh, veroorzaken, want die ja. cellen, die zijn heel kort gekoeld geweest, die hebben allemaal zoiets van, oké, okay, we hebben nog voorraden nodig, we hebben nog grondstof nodig, we hebben nog zuurstof nodig. En ze krijgen dat in eerste instantie niet. En dan krijgen ze wel in één keer een hoop bloed toegeleverd, maar dat is nog altijd zuurstofarm bloed. Ja. En dan zie je eigenlijk dat er op dat moment meer schade ontstaat dan wanneer dat je niet gekoeld zou hebben. Ja. Dus als je koeling doet, is het wel heel belangrijk dat je dat op de juiste lengte doet en met de juiste middelen doet. Ja. Dus koelen met ijs, dat kan prima. Ja. Maar als je dat te kort doet, kun je beter het niet koelen. En is dus ook als je van jezelf weet, ja, na het rijden... Oeh, ik moet dadelijk nog even de kinderen van school gaan halen. Of ik moet nog naar de winkel. Ja. En je weet van, ik kan dat geen half uur doen. Doe het dan niet, laat het dan voor wat het is. Dan doe je minder schade dan je zegt... Ik ga er even gauw vijf minuten of tien minuten even iets tegenaan gooien.
0: Ja, precies. Dus dat is... Uh, dat is dan eventjes afwennen misschien voor veel ruiters. Dat je denkt van, ja, maar als ik nou in ieder geval iets doe... dat is ja. in ieder geval beter dan niets. Nou ja, dat ja. werkt dus averechts uh, ja, in, 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 geval. in
1: ja, het geval. Ja, in van Koeling wel, ja. Vraag en antwoord.
0: Dan uh, gaan we even kijken of er vragen zijn via Instagram. Een van de vragen die binnenkwam in ieder geval van, uh, um, van Annabel... die is denk ik al beantwoord. Heeft koelen bij een langdurige blessure nog zin? Ik denk dat dus als we het hebben over chronische blessures waar dus geen warmte of ontsteking of pijn meer bij komt kijken, dat het dan niet zoveel zin heeft. Nee,
1: dan heeft het niet zoveel zin. Als je inderdaad, precies hetgeen wat je opnoemt, hè, geen warmte, geen pijn, geen zwelling, dan heeft koelen ook weinig zin. Um, en dan ja. kan het nog ontstoken zijn, maar dan, he, dan doet koeling eigenlijk relatief weinig.
0: Ja. Oké. Okay. Een, uh, ja, een soort vooroordeel wat, uh, wat veel uh, voorkomt en wat is ingezonden. Um, je mag je paard niet nat buiten zetten, dan raken ze oververhit.
1: Je mag je paard niet nat buiten stel, stel zetten. Stel dat
0: het een hele hete zomerdag is ja. en je spoelt je paard af. Er, er gaan best wel veel, uh, uh, sommige mensen die zeggen: ja, dan, je moet hem echt droog maken daarna. Anders raakt hij oververhit door, en dat zou dan komen door uh, een soort loop effect, Door dat water wat op de vacht ligt. En weer een ander die zegt... nee, ja dat is helemaal prima... want dat verdampt gewoon... en dat helpt juist om, om de warmte van je paard af te bewegen als het ware. Ja. Hoe zit het nou?
1: Ja, ik denk dat het natuurlijk koelingsysteem... dat paarden in zich hebben, wat dat zweten is... dat daar best wel goed werkt. Dus als ze nu inderdaad um, nat zijn dan um, gaat dat wel, op, als de zon erop schijnt, dan verdampt dat. Nou, daar heb je voor het verdampingsproces heb je heel veel warmte nodig, heel veel energie nodig. Dus daar gaat een paard wel afkoelen. Nu, hetgeen wat dat wel het geval zou kunnen zijn natuurlijk, is dat wanneer je paard echt zijknat is, dus volledig dat ja. alle haren plat zijn, dan um, um, zou het wel kunnen zijn van oké, okay, uh, dat misschien die hoeveelheid vocht te groot is, dat dat eerst... Warmte absorbeert, vooraleer dat dat begint te, um, te verdampen. Ja. En dan heb je wel risico dat het warmer gaat worden uh, in de plaats van koud. Maar als een paard gewoon van zichzelf ja. nat gezweet is, dan is het risico als je hem dan buiten um, ja. gewoon de wei instuurt, zal ik maar zeggen. Zelfs op een warme dag is relatief laag.
0: Even zien. Volgens mij hebben we de rest... Uh, uh, ja, hoe lang moet je koelen om echt effect te hebben op interne structuren? Nou, die is eigenlijk ook al heel netjes uh, uh, beantwoord. Uh, het, antwoord, het korte antwoord is, het hangt ervan af. Ja, ja inderdaad. <laughs>
1: ja. Ja. Vraag en antwoord.
0: Dan gaan we naar de uh, alweer de laatste twee vragen eigenlijk van de podcast. Uh, de podcast gaat natuurlijk over paardenwelzijn. En op de juiste manier koelen draagt daar natuurlijk heel goed aan bij. Um, en dan ja, nog twee wat meer persoonlijke vragen... Uh, wat is paardenwelzijn voor jou? Als je dat een, een definitie mag geven.
1: Ja, dat is inderdaad. Ik heb je die vraag al veel horen stellen. En ik vind dat is echt zo'n moeilijke vraag. En waarom? Hey, langs de ene kant heb ik zoiets van... Hey, een paard moet een paard kunnen zijn. En laat die daar zijn. Maar langs de andere kant willen wij er ook zelf van genieten. Daar samen een band mee bouwen. Um, en... Daardoor boet je wel een stuk in op een paard een paard te laten zijn in sommige gevallen. Ja. Uh, want wij voelen dat minder goed aan, denk ik nog altijd, dan de andere paarden dat doen hoe de paarden met elkaar moeten omgaan. Maar hetgeen waar ik in ieder geval al wel over, over uit ben, is van paardenwelzijn, dat is denk ik dat je samen met je paard tijd kan doorbrengen zoals dat paard dat ook doen. En dat is iets wat wij redelijk veel vergeten. Maar paarden ja. die um, um, bonden met elkaar. Die, die worden vriendjes met elkaar. Niet tijdens het werk. niet ja. tijdens, eh, tijdens het spelen ook wel een stuk. Maar dat is vooral tijdens het eten. Ja. En dat doen ze heel veel. En ik ben nu, zal het zijn, een jaar of twee... dat ik regelmatig samen met mijn paard ga eten. En waar ik van merk van oké... Okay, ja, omdat ik gewoon er de tijd voor neem om erbij te blijven. En samen... Heel de dag, en je paar. ik doe dat niet altijd, hè? ik heb kinderen en werk, dus dat gaat niet altijd. Maar die momenten dat je echt zegt van oké, okay, ik ben nou eens een heel weekend, maar ook echt een heel weekend, van s'morgens tot s'avonds, ben mijn paarden bezig, ik slaap bij de paarden. Dat zijn echt de momenten dat, dat je die, die relatie zoveel beter maakt. En dan ga je ook beter begrijpen van, ah, wat bedoelt, wat bedoelt mijn paard nou? En dat hij weet van, ah, dat bedoelt me ruiter. Je raakt veel meer op elkaar ingespeeld. En er is niks eh, wat daar een groter probleem is... dan miscommunicatie eh, om te zorgen voor het niet-welzijn. Ook bij mensen onderling. Um, en ik denk dat dat voor paarden precies hetzelfde geldt. Dus mijn boodschap is... Hey, spendeer zoveel mogelijk tijd als je kan met je paarden... en zorg dat je elkaar begrijpt. En ja. van het moment dat we dat kunnen dan uh, gaat het welzijn van het paard heel erg omhoog.
0: Mooi. Als je dan zo'n vijf jaar in de toekomst kijkt... hoe hoop je dat de paardenwereld er dan uitziet?
1: Langs de ene kant heb ik zoiets van... ik hoop dat er veel meer mensen met paarden gaan beginnen omgaan. Gewoon omdat dat voor heel veel mensen ook echt een meerwaarde is. En voor heel veel paarden ook... Um, maar langs de andere kant, ja, er zijn ook heel veel mensen... die eigenlijk niet zo heel goed weten waar ze mee bezig zijn... of dus hoe dat ze ergens aan moeten beginnen. Wat we ja. ook wel, ja, de omgang met paarden... en de, um, uh, ja, hoe, hoe dat er naar, paarden, naar de paardenwereld gekeken wordt door mensen in het algemeen... dat dat weer wat minder populair wordt. Dus dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag. Um, maar ik hoop dat we in een jaar of vijf... dat we toch, um, ja nog meer begrijpen dat er een beter communicatiemiddel komt... tussen mensen en paarden. Ik denk dat dat eigenlijk de, uh, ja. het mooiste is... als we dat voor elkaar kunnen krijgen... en dan gaan we al heel veel uh, uh, gebeterd ja. hebben.
0: Zeker. Als uh, luisteraars meer info willen over het koelen van paarden... of advies, of um, uh, nou ja, daar nog meer van willen weten... waar kunnen ze dan terecht?
1: Nou, dan is het... Ik ben meestal telefonisch het makkelijkste te bereiken... Dus mensen mogen mij altijd bellen. Dat is een Nederlands telefoonnummer.
0: Ik ik zal het nummer in de beschrijving zetten van de podcast.
1: Maar je mag me ook altijd een mailtje sturen. En dan mag dan naar lh.bmedico.nl
0: Oké, die zal ik er ook eventjes bij zetten. Dan uh, kun je Leo daar bereiken. Dankjewel. Ik ik heb dit uh, topic nog nooit in de podcast gehad. Ook nog nooit zo diep ingedoken. En uh, ik ben heel veel kennisrijker.
1: Het is aangenaam om hier te zijn. En uh, misschien over vijf jaar Precies. weer een keer hier langskomen. En dan kunnen we nog eens zien ja. dan hoe dat het dan uh, staat met, uh, met de paarden weer.
0: Zeker. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebook-pagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.